0: euch schon mal nach der perfekten Gemeinde gesehnt? Habt ihr euch das schon mal ausgemalt, wie so eure Traumgemeinde aussehen müsste? Wie müssten sich die Menschen in so einer Gemeinde verhalten miteinander? Wie müssten sie so miteinander umgehen? Im Römerbrief, wo unser Predigtext für heute herkommt, im zwölften Kapitel, da beschreibt der Apostel Paulus so etwas wie die perfekte Gemeinde oder sagen wir zumindest mal, wie der Umgang der Menschen miteinander in so einer Gemeinde sein soll. Ich lese uns aus Römer 12, die Verse 9 bis 16. Eure Liebe sei ohne falsch. Hasst das Böse hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander soll herzlich sein. Einer soll dem anderen mit Ehrerbietung zuvorkommen. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Segnet die, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen und haltet euch nicht selbst für klug. Es werden einige vielleicht sagen, das klingt alles ganz gut und wenn es wirklich so wäre, wäre es ja schön, aber ist das nicht eigentlich zu schön, um wahr zu sein? Vielleicht gibt es ja einige unter uns heute Morgen, die auch schon ein bisschen rumgekommen sind, die vielleicht schon in verschiedenen Gemeinden unterwegs waren, sich so Verschiedenes angeschaut haben, verschiedene Gemeinden ausprobiert haben und dann vermute ich mal, so war das jedenfalls bei mir immer, dass es am Ende letztlich überall aufs Gleiche hinausgelaufen ist. Auf den ersten Blick, wenn man irgendwo hinkommt und sich eine Gemeinde ausgesucht hat und sagt, das ist meine neue Gemeinde, da gehe ich jetzt hin, auf den ersten Blick sieht das alles ganz wunderbar aus. Alles ist so, wie man schon immer haben wollte und die Musik ist gut und die Predigten inspirierend. Das ist vielleicht so ein bisschen so, wie wenn man frisch verliebt ist und alles ganz großartig aussieht. Aber wie das nun mal so ist mit Liebesbeziehungen, merkt man auch bei Gemeinden mit der Zeit, dass dann doch nicht alles so toll ist, wie man es am Anfang gedacht hat. Dass es auch hier, auch in einer neuen Gemeinde, auch hier bei uns vielleicht, dass es da Unstimmigkeiten gibt, dass es immer mal wieder zu Streit kommt, dass die Liebe untereinander, von der im Text die Rede war, vielleicht doch nicht ganz so herzlich ist, also mit den Worten des Paulus äh, gesagt, nicht ohne falsch, dass es auch hier Machtspielchen gibt, dass es kleinere und größere Grabenkämpfe gibt. Darum, wer hier eigentlich was zu sagen hat. Dass vielleicht die eine oder andere Leiche im Keller gibt, über die man besser nicht redet. Also kurz gesagt, irgendwann merkt man, dass alles doch nicht so perfekt ist. Und wenn man ehrlich ist, das ist ja auch gar nicht so überraschend. Denn am Ende ist es doch immer und überall so. Wer in Kirche und in Gemeinden, extra im Plural gesagt in Gemeinden einigermaßen die Augen offen hält und ehrlich ist, der weiß, es gibt keine perfekte Gemeinde. Aber wenn das so ist, wenn es die perfekte Gemeinde ja sowieso nicht gibt, warum legt Paulus dann in diesem Text, den wir gerade gehört haben, in diesem Ausschnitt aus dem Römerbrief, warum legt er dann den Maßstab für das Gemeindeleben so wahnsinnig hoch? Dieses Ideal, wenn das doch ohnehin erreichbar ist, dann ist das doch eigentlich ungeschickt, das so hoch anzusetzen. Das führt doch eigentlich nur zu Frust, wenn man sagt, das ist ja sowieso unrealistisch. Wäre es nicht besser, Paulus hätte sich ein bisschen zurückgehalten und ein bisschen vorsichtiger die Ansprüche formuliert und die Latte so ein bisschen niedriger gehängt. Dann hätte das anders geklungen. Dann hätte es geheißen vielleicht, eure Liebe sei meistens ohne falsch. Oder übt immer mal wieder Gastfreundschaft, wenn ihr dazu kommt. Und eure Zeit ist erlaubt. Oder er hätte vielleicht geschrieben, wenn ihr euch schon für klug haltet, lasst es die anderen wenigstens nicht so merken. Ja, es klingt jetzt vielleicht komisch und einige lachen, aber wäre das nicht viel realistischer? Wäre das nicht auch weniger frustrierend, weil man dann nicht sagen müsste, naja, das schaffen wir, so ein bisschen. Aber sozusagen den vollen Maßstab, den schaffen wir doch gar nicht. Warum dieser hohe Anspruch, wenn unsere menschliche Erfahrung uns doch lehrt, dass wir und auch unsere Gemeinden, generell gesprochen, dem sowieso nicht gerecht werden? Wenn man sich anguckt, was da aufgezählt wird und was dieser Anforderungskatalog, den der Paulus da ja so, ich sag mal, so runterrattert, was das alles ist, was er da nennt, wenn man das mal genauer anschaut, dann fällt auf, dass das alles Dinge sind, die ganz typisch sind für Jesus selbst. Das sind alles Dinge, die Jesus in seinem irdischen Leben selber gelebt und vorgelebt hat. Man kann geradezu sagen, diese Eigenschaften, die Paulus hier von uns fordert, von uns als Gemeinde, das ist eigentlich wie eine Beschreibung vom Charakter Jesu, von dem, wer er war und wie er war. Man kann das sehr schön an jedem einzelnen Vers sehen und aufzeigen. Geht vorne los, Vers 9. Jesu Liebe war tatsächlich ohne falsch. Das heißt ohne Hintergedanken. Er hat geliebt, einfach so, ohne dass er davon einen Vorteil oder etwas für sich selber erwartet hätte. Vers 10, Jesus kommt uns tatsächlich in Ehrerbietung zuvor, also dass er uns ganz ernst nimmt, uns Ehre gibt, uns ehrt. Man kann das wunderbar sehen am letzten Abend vor seiner Kreuzigung, wo er seinen Jüngern die Füße wäscht, wo er ein Diener wird von allen. Vers 11, Jesus war auch nicht träge in dem, was er tun sollte. Sondern er geht ohne zu zögern für uns ans Kreuz, weil er brennend im Geist ist, so wie das da heißt. Das heißt, weil er Gott dienen will, tatsächlich. Vers 12, Jesus war und ist auch immer voller Hoffnung gewesen auf das Reich Gottes. Und er erträgt tatsächlich geduldig das Leid, das andere ihm zufügen. Und er war auch beharrlich im Gebet. Immer wieder ist er ins Gebet zu Gott gegangen. Vers 13, Jesus nimmt sich tatsächlich auch unserer menschlichen Nöte an. Es interessiert ihn, wenn wir Not haben. Sieht man immer wieder im Evangelium, wie er Blinde heilt, Besessene befreit, die Kranken gesund macht. Es interessiert ihn, unser Leid. Vers 14, Jesus segnet tatsächlich diejenigen, die ihn verfolgen. Noch am Kreuz spricht er ja diese berühmten Worte und sagt, Vater, Vergib ihnen, also denen, die ihn da umbringen, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vers 15, Jesus freut sich mit den Fröhlichen, haben wir gerade gehört bei, im Evangelium von der Hochzeit zu Kana. Er kann feiern mit den Leuten, die was zu feiern haben und er weint tatsächlich auch mit den Weinenden. Und schließlich der letzte Vers, Vers 16, Jesus trachtete nicht nach hohen Dingen, also nach Ehre, nach Ruhm, Geld, Anerkennung, was auch immer sondern ganz im Gegenteil, er hat sich tatsächlich zu den niedrigen Dingen und zu den geringen Menschen gehalten. Er war sich nicht zu schade, auch mit Sündern, Betrügern, Ehebrechern, mit Prostituierten an einem Tisch zu sitzen und zu essen. Und er ist ja sogar für sie gestorben. Also all diese Dinge, die Paulus hier aufzählt und von denen er sagt, so soll es unter euch sein, so soll die, die richtige Gemeinde sein, die Gemeinde Jesu, all diese Dinge, die er da nennt, die kommen nicht von ungefähr, sondern das sind alles Dinge, die Jesus uns gezeigt hat. Das sind alles Dinge, in denen Jesus unser Vorbild ist. So hat Jesus gelebt und deshalb soll eben auch seine Gemeinde, sollen wir so leben. Das heißt, die Messlatte für das, was eine wirklich gute Gemeinde ist, die ist nicht deshalb extra so hoch gehängt, damit wir frustriert nach Hause gehen, sondern die hängt deshalb so hoch, weil es eben Jesus ist, dem wir nachfolgen und dem wir nacheifern. Wenn jemand von euch vorhin gedacht hat, oh Mann, das ist aber viel verlangt, dann kann ich nur sagen, ja, das stimmt, das ist auch viel verlangt, aber es ist eben Jesus, der das Vorbild ist. Was sollen wir jetzt machen? Wie sollen wir jetzt umgehen mit diesen Anforderungen an uns, die durchaus hohe Anforderungen sind? Ich glaube, so in uns Menschen würden so zwei verschiedene Möglichkeiten stecken, wie wir darauf so rea menschlicherweise reagieren könnten. Die einen sagen es vielleicht so, sagen, na ja, ich lese den Text und das klingt alles so toll, und dann wird der Text so idealistisch verklärt. Das heißt, man fängt dann an, davon zu träumen, wie schön das damals alles mal gewesen sein muss, nicht? als dieser Text geschrieben wurde, wie toll das war in der ersten christlichen Gemeinde, wo das alles gegolten hat, als die Welt noch in Ordnung war. Nicht Früher war alles besser. Das stimmt natürlich nicht. Aber wenn man sich dieser Illusion hingibt, dass es so wäre, dann kann man sich ganz wunderbar aus so einer Distanz heraus über die heutigen Gemeinden ärgern und aufregen. Weil die ja nicht mehr so sind. Dass man sagt, früher war alles besser und heute ist es nicht mehr und das ist ärgerlich. Kann man sich ärgern, dass es heute nicht mehr so ist, wie noch zu Zeiten von Paulus. Und da kann man sich dann drüber beklagen und muss aber gleichzeitig sich auch keine Mühe geben, was zu verändern, weil es hat ja eh keinen Zweck. Heute ist es ja nicht mehr so. Also, das ist natürlich keine gute Reaktion und zwar aus zwei Gründen. Zum einen würde man sich damit was vormachen. Es war früher nicht alles besser. Die Gemeinden damals haben dieses Ideal überhaupt nicht erfüllt. Wir wissen das aus vielen Briefen im Neuen Testament, dass es durchaus viel Streit gab in den Gemeinden, dass es Konflikte gab, theologische Auseinandersetzungen. Das war nicht alles so perfekt, wie man sich das so idealerweise vorstellen würde. Das ist der eine Grund, es ist einfach eine falsche Vorstellung. Und zweitens wäre diese Art der Reaktion deshalb nicht gut, weil sie gefährlich ist, diese Reaktion. Denn man erreicht damit ja am Ende nur eins. Wenn man sagt, früher war alles besser, dann erreicht man nur, dass man unzufrieden wird mit dem, was wir heute haben, mit den Gemeinden, die wir haben, mit der real existierenden Gemeinde. Hier in Hille zum Beispiel. Und dann fängt man an, diese Gemeinden zu verachten und auf sie herabzuschauen. Und sagt, ja, wenn die so schön wären, wie sie sollen, dann wäre es vielleicht gut, aber ist ja nicht. Und das ist geistlich falsch, diese Haltung. Das ist geistlich falsch, weil Jesus nämlich seine Gemeinde liebt. Und das Tolle ist ja, Jesus liebt seine Gemeinde, obwohl sie so ist, wie sie ist, obwohl sie so unperfekt ist und obwohl sie diesem Idealbild, das da so beschrieben wird, überhaupt nicht entspricht. Jesus liebt seine Gemeinde trotzdem und zwar damals und heute immer noch. Und darum dürfen wir nicht dahin kommen und in diese Falle tappen, dass wir anfangen, die Gemeinde zu verachten und auf sie herabzuschauen. Das wäre so die eine Reaktion, die man haben könnte. Verklärung, Idealisierung, sagen, früher war alles besser. Andere reagieren vielleicht anders auf den Text, wenn sie ihn hören und sagen, naja, klingt ganz gut, aber dann halte ich mal die Realität, wie sie heute so ist in der Kirche, halte ich die mal daneben und dann reagiere ich so ganz abgeklärt und sage, naja, ach, das ist völlig unrealistisch. Kann man sowieso nicht erreichen, ja, kann man nicht schaffen, braucht man sich auch nicht weiter Mühe für zu geben. Wenn man so reagiert, dann schützt das zwar vor Frust, weil man ja so ein realistischer Mensch dann ist, ja? dann wird man nicht frustriert von der real existierenden Gemeinde, aber das Problem ist eben, dann bringt es auch überhaupt nichts mehr, diesen Text überhaupt zu lesen. Denn wenn ich dieses, diesen Anspruch, der da drin steckt, auch gar nicht ernst nehme und sage, ja, ach, wäre schön, aber ist sowieso nicht zu machen, ja, dann brauche ich den Text auch nicht. Dann brauche ich ihn auch nicht zu lesen und dann brauche ich dieses Ideal mir auch gar nicht mehr vor Augen zu malen. Also auch das keine gute Möglichkeit. Nein, wir müssen, glaube ich, bei der Frage, wie gehen wir jetzt damit um, wie so oft im Leben, den Mittelweg wählen. Und der Mittelweg heißt an dieser Stelle, dass wir uns klar machen, wir sind uns bewusst, wir sind nicht perfekt. Ich weiß das, ich bin nicht perfekt. Und wir sind als Christen nicht perfekt. Aber weil wir Jesus nachfolgen, deswegen wollen wir es doch trotzdem immer weiter versuchen. Wir wollen nicht aufhören, es zu versuchen, nur weil wir sagen, ja, naja, hat mal wieder nicht geklappt. Das wäre der Mittelweg, zu sagen, ich habe auf der einen Seite so einen Realismus, zu sagen, ich weiß, wie es wirklich ist und ich weiß auch, wie ich selber bin. Ich sehe das auch an mir selbst, was nicht klappt. Also so ein Realismus, der sagt, ich weiß auch, dass es immer wieder schief gehen wird in der Gemeinde und dass diese Gemeinde nie perfekt wird aber auf der anderen Seite diesen Idealismus und diesen Anspruch zu sagen, ich will es aber versuchen, weil es eben Jesus ist, dem ich gerne ähnlicher werden will und dem wir als Gemeinde ähnlicher werden wollen. Wenn man das hinkriegt, diesen, diesen Mittelweg zu gehen zwischen Realismus und Idealismus, dann kann man übrigens auch aufhören, weiter nach der perfekten Gemeinde zu suchen. Es gibt ja so Leute, die das machen. Ja, die von Gemeinde zu Gemeinde zu Gemeinde wechseln, so im Rhythmus von einem halben oder einem dreiviertel Jahr, weil sie immer erst denken, auch hier ist es toll und dann merken, es ist eben doch nicht so toll. Und wenn man diesen Realismus hat, zu sagen, naja, Gemeinde Jesu ist Gemeinde Jesu, aber sie ist nicht perfekt, dann kann man damit übrigens auch aufhören. Dann kann man sich an eine Gemeinde halten und sagen, hier bringe ich mich ein. Also diese beiden Dinge brauchen wir, Realismus und Idealismus. Vielleicht fühlen sich jetzt manche trotzdem immer noch davon überfordert, von diesem ganzen Katalog, diesem Anforderungskatalog, der da so aufgeschrieben ist. Und wenn euch das so geht, wenn ihr sagt, naja, aber es ist doch trotzdem eigentlich nicht wirklich zu schaffen, dann ist es ganz wichtig, sich klarzumachen, in welchem Zusammenhang der Paulus das hier schreibt. Wie so oft haben wir den Zusammenhang nämlich mal wieder nicht gehört. Ich weiß nicht, wie ihr diesen Text gerade beim ersten Hören so für euch aufgenommen habt. Ich glaube, ganz viele haben wahrscheinlich sozusagen sofort den Selbstcheck gemacht. Haben sofort, als diese Punkte alle kamen, wie wir so sein sollen, immer sich gefragt, ja, wie ist denn das bei mir? Mache ich das? Bin ich das? Trifft das auf mich zu? Bin ich gastfreundlich? Bin ich brennend im Geist? Und bei diesen ganzen anderen Dingen immer, und ich? Und ich? Ist eine normale Reaktion, das zu fragen, auf sich selbst zu gucken, aber darum geht es hier im Zusammenhang des Textes überhaupt nicht. Das ist ganz interessant. In den Versen unmittelbar davor, die wir jetzt nicht gehört haben, in den Versen unmittelbar davor findet sich dieses berühmte Bild von der Gemeinde Jesu als der Leib Jesu mit den verschiedenen Körperteilen. Ja, wo gesagt wird, die einzelnen Mitglieder der Gemeinde, die sind vielleicht eine Hand oder ein Ohr oder ein Auge an diesem Leib Christi. Das ist dieses Bild, was da gebraucht wird und da wird es ganz deutlich, das schreibt der Paulus auch dann an der Stelle, dass er sagt, und alles davon ist natürlich unterschiedlich, hat unterschiedliche Funktionen und unterschiedliche Stärken, aber alles wird natürlich gebraucht und nur zusammen ist das der Leib. Das ist das, was unmittelbar davor steht und das heißt, nicht jeder Einzelne von uns muss alleine das alles immer und zu jeder Zeit perfekt hinkriegen. Nicht der Einzelne muss alleine sozusagen zu 100% Prozent für Jesus stehen und Jesus verkörpern. Darum geht es an dieser Stelle gerade eben nicht, sondern es geht an dieser Stelle tatsächlich um die Gemeinde als Ganzes. Es geht darum, wie die Gemeinde als Ganzes Jesus nachfolgt und ihn sozusagen darstellt, ihn verkörpert. Das ist wichtig zu begreifen, damit man nicht das Gefühl von Überforderung bekommt an dieser Stelle. Es ist wichtig, das einzusehen, dass ich sage, ja, ich weiß, als Einzelner werde ich das nicht alles schaffen und nicht, vor allem nicht zu jeder Zeit, immer. Ich werde nicht als Einzelner immer zu jeder Zeit gastfreundlich sein und ein offenes Haus haben. Ich werde auch nicht zu jeder Zeit und immer beharrlich im Gebet sein. Das lehrt uns die menschliche Erfahrung, dass es auch in unserem geistlichen Leben, auch im Gebetsleben Höhen und Tiefen gibt. Dass wir mal mehr, und mal weniger beten. Und ich werde auch nicht immer und zu jeder Zeit brennend im Geist sein, also Feuer und Flamme für den Glauben. Auch das ist unrealistisch. Warum ist das unrealistisch? Das ist die ganz einfache, grundlegende biblische Erkenntnis, dass wir nun einmal Unvollkommene sind, mit den biblischen Worten gesprochen, dass wir Sünder sind, dass wir nicht so sind, wie Gott uns haben will. Und deshalb können wir nicht als Einzelne alleine dastehen und sagen, ich stehe für Jesus, ich zeige, wer er war, schaut auf mich, dann seht ihr, wer Jesus war. Das gibt es nicht, egal wie fromm der Einzelne ist und wie sehr er sich bemüht. Aber das ist eben das Geheimnis, was in diesem Text drin steckt. Die Gemeinde, die kann das. Die Gemeinde als Ganzes, gemeinsam, die kann für Jesus stehen. Wenn der Einzelne nicht immer und zu jeder Zeit gastfreundlich ist, dann kann die Gemeinde das aber sein. Die Gemeinde kann gastfreundliche Gemeinde sein. Nämlich dann, wenn mal der eine einlädt, und mal der andere einlädt. Dann ist die Gemeinde als Ganzes dauerhaft und immer gastfreundliche Gemeinde. Und wenn es der Einzelne nicht schafft, immer mit der gleichen Energie und Ausdauer dran zu bleiben am Gebet, die Gemeinde kann das. Die Gemeinde kann als Ganzes beharrlich über Jahre hinweg eine betende Gemeinde sein. Und wenn der eine ein Tief hat und vielleicht weniger betet, dann kann ein anderer das ausgleichen in der Gemeinde. Das ist das Geheimnis, das ist das Besondere an Gemeinde. Und wenn vielleicht der Einzelne gerade nicht so brennend im Geist ist, dann kann trotzdem die Gemeinde als ganzes Feuer und Flamme für Jesus sein. Das geht. Ich will damit natürlich nicht sagen, und das ist mir wichtig, dieses Missverständnis zu vermeiden, dass sich nicht der Einzelne, jeder Einzelne von uns auch bemühen soll, nach, dem, nach diesem Vorbild von Jesus zu leben. Natürlich soll das jeder von uns auch für sich alleine tun, also danach streben, so zu sein. Das ist sogar die Voraussetzung. Denn die Gemeinde als Ganzes wird nur dann Jesus ähnlicher werden, wenn die Einzelnen danach streben und Jesus immer ähnlicher werden. Nur wenn der Einzelne Jesus nachfolgt, kann auch die Gemeinde als Ganzes Jesus widerspiegeln. Es braucht also natürlich die Bereitschaft von jedem Einzelnen, sich einzubringen. Und zwar mit dem, was er aus diesem Anforderungskatalog gerade am besten erfüllen kann. Jeder mit dem, was er am besten kann. Sei das gastfreundlich sein, sei das Hoffnung haben und andere ermutigen, sei das beten, sei das vielleicht die Fähigkeit, seelsorgliche Gespräche zu führen, mit dem Text gesprochen, mit den traurigen Weinen. Jeder das, was er hat, bringt das in die Gemeinde ein. Und dann sollen wir das gerade nicht als Einzelkämpfer alleine erfüllen, sondern jeder Einzelne soll das, was er an geistlichen Stärken hat, in die Gemeinschaft einbringen und das, was er an geistlichen Schwächen hat, wird von den anderen ausgeglichen. Und dann wird die Gemeinde als Ganzes Jesus immer ähnlicher und wird ihn widerspiegeln. Und ich sage euch, das ist eine richtige Traumgemeinde. Amen.